0: Abertamente. Um podcast do Orquestra Sem Fronteiras. Apresentado por Diogo Costa.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio de Abertamente. O meu nome é Diogo Costa e este é o podcast da Orquestra Sem Fronteiras, com o apoio Santander. Hoje temos connosco o maestro Nuno Coelho, maestro convidado da Orquestra Gulbenkian, mas não só. Nuno Coelho é o vencedor da competição internacional de Cadaqués, edição de 2017, foi um Dudamel Fellow com a Los Angeles Philharmonic na temporada 2018-19 e foi maestro assistente de alguns nomes bem sonantes como Bernard Eithing ou Andris Nelsons. Olá, Nuno. Olá. As motivações para se largar uma carreira como instrumentista e perseguir a direção na orquestra são sempre variadas. Tu estavas violino antes de seres na orquestra, não era? Sim, sim. Como é que aconteceu para ti largar o violino e dedicar-te à direção?
0: Bom, foi um processo gradual, ao longo de alguns anos. Eu estava a fazer licenciatura de e depois comecei a fazer mestrado em violino e etc. E, e na verdade começou porque me faltavam alguns créditos uhum. e entre as disciplinas que, que estavam uh, disponíveis... Direção era uma delas. E havia, se lhe já algum fascínio, mas nada de muito concreto. Uh, foi começando e fui começando a também, depois lentamente, uh, tudo já em, em Bruxelas, quando estava a fazer o mostrado, a desfrutar mais da parte de estudar, de ter outra visão sobre a música, que não uhum. só um, de um instrumento apenas. Essa parte do estudo da obra, de outra perspectiva, depois também o facto de eu estar a tocar em orquestras e... E, e descobrir outras formas de fazer música que não só aquele caminho tradicional do conservatório, de treinar para as provas da orquestra e, e, e fazer esse, esse, essa vida no fundo que era é o que eu estava a fazer na altura eu estava a trabalhar em orquestras profissionais e a tentar ganhar o meu lugar <risos> numa delas foi, foi algo que me, que me fez despertar para outra possibilidade de, de trabalhar em música e, e depois foi um fascínio, fui fazendo masterclasses Fui, fui, fui apostando cada vez mais e depois houve um momento decisivo em que tinha de escolher. Ou ia tentar ser mestre primeiro, ou ia tentar um lugar numa orquestra primeiro. E, 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 quando, e decidi, direção. decidi uh, uh, a direção em primeiro lugar. E o momento final foi quando, no dia a seguir a acabar o meu mestrado em violino, ganhei o lugar de assistente em Amsterdão como de maestros, então foi um sinal de que... Caramba, correu, correu tudo <risos> bem. Foi, foi, o sinal foi, ok, é na direção e não no violino que devia, que devia apostar mais.
1: Ok. Vamos falar sobre a competição de Cadaqués, que ganhaste em 2017. Esta competição pareceu-me particularmente interessante e especial pelo primeiro prémio que te ofereceu, que foi uma série de concertos com as orquestras que colaboram nesta competição. Achas que um primeiro prémio deste género é um voto de confiança importante para que os maestros e os instrumentistas... Sintam-motivados a concorrer em competições deste género, não apenas um prémio em dinheiro, mas Sim. esta oportunidade. Claro. Eu acho que é o melhor prémio possível,
0: seja seres para maestros ou seja para solistas também, porque hum, são quase 40 orquestras. O prémio uhum. basicamente são 40 contratos com 40 orquestras. E ao longo de 3, 4 anos ainda, ainda, hoje, ainda hoje estou. É isso que eu te ia perguntar, se <risos> estou... hoje estavas a. Sim, 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 porque é <risos> impossível, foi, não é? Sim. eu já tinha combinado, ou mesmo encontrar datas com 40 orquestras, demora tempo. Uhum. Um, e, e esse é o melhor prémio, porque além do repertório, além da experiência que se vai acumulando, um, também há o valor monetário que se ganha com os concertos, não é? Portanto, as duas coisas acabam por acontecer, mas é sobretudo isso, ganha-se experiência, roda-se o repertório, conhecem-se novas orquestras conhecem-se novos países, novas formas de trabalhar e é um prémio que, na verdade, se acaba por esticar num período de tempo bastante prolongado e não é só aquela semana uhum. e é a semana seguinte de publicidade e de... <risos> não é chamado efeito fósforo, não é? Quando queres é uma é, é, muito, é, muito isso, é, muito isso. é muito isso, é, prolonga-se e, e dá as ferramentas para depois um, poder criar outra coisa no futuro mais sustentável, não é? mas a longo prazo porque vou a uma orquestra corre bem sorri me a chamar continua uhum. a relação noutras pode não correr tão bem mas no mesmo foi uma experiência e vai para outras orquestras um, crescendo sempre isso foi 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 um grande prémio e, e foi apesar de eu não ser o maior apologista de concursos na verdade no meu caso foi foi um, um momento um turning point muito importante e decisivo e é isso, foi, foi aquele momento, eu, foi o caso antes, não estava particularmente confiante, não estava num momento particularmente confiante tinha em Tinha feito mais a competições antes desta ainda? Tinha feito no ano passado, no ano antes, né? os Jovens Músicos, uhum. que tinha ganho, mas tinha também feito outras, na Alemanha, por exemplo, em que só passei a primeira ronda, ou notas, etc. Portanto, não estava propriamente muito confiante, e talvez... Esse facto de não ter muita expectativa tem ajudado, ou, ou o facto de ter feito tantas provas de orquestra, em é? uhum. que estamos todos numa sala, 20 <risos> violinistas, não é? Cada um a, a mostrar que sabe tocar melhor que o outro, e depois chega um momento e trazer ao 100 em poucos segundos, não é? Talvez isso tenha ajudado depois na, na realidade do concurso, mas a verdade é que, no meu caso em particular, o concurso foi, foi mesmo decisivo. Bastante dois uh, Mas lá está, acaba por haver muitos outros caminhos também possíveis. Às vezes custa-me um bocado também esta idolatrar, quase, do, dos concursos como plataforma, como, como trampolim único. Na verdade daí, há a minha,
1: daí a minha pergunta, não é? Se, se, um, se um prémio como este, de facto, faz a diferença na decisão de concorrer ou não concorrer?
0: Um prémio como este faz, sem dúvida. E, e, e a questão também é que em direção acaba por haver poucos concursos uhum. com esta dimensão internacional e com projeção e impacto na carreira de quem ganha, um, na Europa haverá 4, 5 concursos, um, vou dizer a sério concursos que tenham de facto esse impacto, um, mas da verdade é que como em concursos para violino ou piano é só o primeiro passo. Um, é só um primeiro passo para ganhar oportunidades com orquestras, ganhar oportunidades para ser agenciado por uma das grandes agências uh, mundiais mas mesmo <risos> é isto que é, que é interessante e, e quando se diz que o processo nunca acaba é mesmo assim, porque ganhar o concurso foi só o primeiro passo para o passo seguinte, que foi ganhar uma agência uhum. e ganhar uma agência foi só o primeiro passo para o próximo passo que é ter mais oportunidade, <risos> portanto nunca às vezes é isso que também faz falta dizer que nunca nunca há um momento em que se diga pronto, agora já cheguei, está feito e posso posso descansar um, isso também, às vezes, é bom ser relembrado e ser dito várias vezes que o ganhar o concurso ou não ganhar é só mais um passo, não é nada decisivo, nem é nada definitivo, é só mais um passo, num caminho longo.
1: Ok, já nos vais contar a seguir sobre o teu trabalho com estas orquestras. Antes disso, tu no final desta, desta competição dirigiste uma obra que eu sei que é especial e vamos ouvir um bocadinho dela, que é...
0: As variações de Haydn, ou variações sobre um tema de Saint Anthony de Brahms. Tivemos a ouvir agora o final, é o último andamento. E sim, foi, foi o concerto final, ao longo do final de cinco dias, né? portanto, foi um concurso longo. No final de cinco dias, o concerto final foi este, e portanto, ainda a memória fica, fica presente.
1: Qual é o trabalho de um mestre assistente Como é que foi assistir Bernard Heiting, a Susana Malki, o Andrés Nelson e o Gustavo Dammel? O que é que nos podes contar sobre isto?
0: O trabalho de assistente depende muito do que é que o maestro titular quer. Uhum. Um, portanto, o trabalho de assistente vive muito em função desse, desse espelho. Se o maestro titular um, quer saber como é que está a suar no auditório, se e tu podes dirigir ou não, se está realmente interessado no feedback ou naquilo que tens para dizer, ou então não ou então simplesmente só diz bom dia e uhum. até amanhã portanto isso depende muito eu acho que o trabalho de, de assistente é, é muito importante é sobretudo formação Eu foi assim que eu, que eu, que eu vejo e, e acho que é, é essa a importância fundamental é, é uma plataforma de desenvolver um mestre jovem perceber como é que de um ponto de vista em que estamos ainda sem responsabilidades ou pouca responsabilidade uhum. e mais descontraído Ver como é que mestres mais mais experientes lidam com situações. Aprender o repertório provavelmente seria ainda avançado para eu fazer. Por exemplo, eu lembro em Amsterdão, o mestre lá fazia imenso Mahler e Bruckner, que não era repertório que eu iria fazer na semana seguinte. Eu, a dirigir, não é? E, portanto, é uma oportunidade para isso. É uma oportunidade para ver como é que esses mestres organizam o um tempo de ensaio. Como é que decidem que obras fazer, quando como é que gerem instituições com a orquestra como é que as diferentes orquestras funcionam internamente que é isso também outra questão que é, que é interessante para eu perceber uma orquestra nos Estados Unidos tem esta forma de funcionar uma orquestra na Alemanha ou na Holanda funciona de forma diferente e é bom eu saber esses bastidores e não chegar só artista para fazer a música há muito trabalho de operacionalizar as coisas que é, que é bom poder contribuir com soluções e não com, com, com problemas e depois, esses são grandes músicos. Foi, foram grandes oportunidades. Com o foi, foi nós já nos conhecíamos há algum tempo. Foi muito especial, porque ele não quis dirigir a primeira obra no, no programa, que era uma abertura de Beethoven, ele não, não, <risos> não quis. Um, e então, dirigi eu, uh, e, e foi muito especial. Com Susana Malki, a Mel, Nelson também. F são tudo relações... De, que deu para criar com, com as pessoas e, 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 e vê-los trabalhar, e ver formas diferentes, cada um com a sua personalidade, de cativar os músicos.
1: Falavas há um bocado sobre como é que as diferentes orquestras funcionam uh, nos vários países, uhum. e ia -te perguntar também sobre isso. O que é que, o que, é que tu trazes contigo desse, desse processo? Como é que olhas para as diferentes identidades sonoras das várias orquestras? Como é que se trabalha essa identidade sonora? Como é que é, de repente, estar a trabalhar com uma orquestra na Alemanha e, de repente, estar nos Estados Unidos?
0: Uhum. São, apesar da globalização, ainda se nota bastante diferentes, diferenças, eu acho. Um, um, nos Estados Unidos há algo admirável, que é uma abertura ao repertório que, cá na Europa, ainda temos algum conservadorismo, um, para não dizer... <risos> uh, há uma abertura para música contemporânea, logo por aí. Há uma abertura também a, a crossovers. Mesmo também, referência com o Duda Mel ele não tem problema nenhum em fazer um concerto com um artista de Flamengo, com artistas pop, ou ele agora na semana passada fez um concerto com, com a Aguilera. não Aguilera. Para ele não há nenhum problema. E mesmo do ponto de vista da orquestra, além do ritmo ser muito rápido, Dois, dois dias, três dias de ensaio no máximo para um concerto a seguir e no dia seguinte há outro programa a rodar uhum. há, há uma velocidade muito mais estonteante e, e há uma abertura maior a fazer qualquer tipo de programa que se ponha à frente, nas estantes na Europa há o outro lado há um, toda uma tradição uma, uma cultura de som que é, é, há raras orquestras nos Estados Unidos que consigam ter essa atmosfera, ter esse, essa cultura, tradição, o que é que se chama. Mas ainda se nota, e, e acho que isso é ótimo, que continua e importante, que haja orquestras com identidades. Um, como é que um mestre trabalha isso? É Ao longo de vários anos, o um mestre titular, que vai deixando a sua marca, uhum. vai insistindo em, em determinados aspectos um, do som e do repertório, passa muito pelo repertório que se escolhe fazer, um, e dedicando tempo a ensaiar essas isso, se, se, se cultiva um som mais, mais cheio, com mais tempo, em que a reação demora mais, em que há um... Ou se cultiva o oposto um som mais direto, etc. Se são, são escolhas, não há certo nem errado. Mas como mestre convidado há que tentar respeitar e não tentar mudar muito, porque não é num, em dois dias nem ensaios que se vai mudar. É uma luta... <risos> um, em caso que Perto de toda a gente, na verdade, porque é preciso também o maestro respeitar a cultura da orquestra que está à frente e, e adaptar à orquestra que está à frente, não. Mas está, a orquestra é a adaptação ao maestro, mas também o maestro tem que se adaptar à orquestra.
1: Ok. A tua agenda de concertos desta temporada que passou, 2020-2021, olhando para ela, vemos muito Beethoven, a 6 Sinfonia, nomeadamente, muito Schoenberg a Transfigurada, a Sinfonia de Câmara, bastante sinfonias de Sibelius, algumas sinfonias de Haydn. Como é que funciona esse processo de negociação de repertórios com as orquestras pronto passas? Uhum. Imagino que parte das escolhas sejam objetivos teus para cada ano, do repertório que queres trabalhar, mas outras terão que ver com a identidade de programação das salas e das Sim. orquestras. Sim, mas a última temporada foi atípica
0: porque havia grandes limitações de número de músicos em palco, uhum. tendo em conta as distâncias obrigatórias entre cada músico. Logo aí, tudo foi reformulado. Um, mas sim, é sempre um diálogo com, com, com as orquestras porque o meu concerto, tenho que perceber que o meu concerto faz parte de um puzzle maior em que, em que as orquestras têm de gerir a, a programação para o público, apelativo, mais, mais arrojado para a orquestra, mais difícil, mais familiar, uh, financeiramente também. Quantos reforços é que são necessários, etc. Uhum. Portanto, eu tenho que perceber que o meu desejo tem que ser integrado num, em algo tem de ser depois de ser uh, realizável. O repertório, o referido de Beethoven, obviamente foi o ano Beethoven, portanto havia também pedido de orquestras para incluir esse sinfonismo uhum. de Beethoven. E, e é sempre um diálogo, normalmente, tendo em conta também o standard da programação, não é? De, eu diria, concerto, sinfonia na segunda parte. Muitas vezes o solista já está programado e o concerto também já está programado. A segunda parte, não é? a obra principal da segunda parte, normalmente é uma é uma sugestão minha o que vai acontecendo cada vez mais é ao ser reconvidado para orquestras há também uma maior confiança e maior abertura, abertura para verdade. aquilo sim, que eu quero
1: exato. sugerir e depois a diferente também na Europa ou nos Estados Unidos a tal história do repertório também cerca. sim
0: também existe mas depois também existe muito localmente e e, e, lá, e aí também entra outra vez a gestão um, da orquestra que eu não não conheço se, se por acaso o meu concerto vai ser o concerto para vender bilhetes e pôr Tchaikovsky e Beethoven, ou se o meu concerto vai ser o... Ah, esta é a exceção e podemos fazer aqui um, um, uhum. um, um liguete e assim para... para né? Portanto, eu, essa parte eu não sei tenho, e por isso é que é, um, que é um diálogo, porque eu posso sugerir, mas, mas se, se me dizem... Não, mas podemos pudermos aqui a Sibelius, ninguém vem. Mas se por acaso há um concerto de Tchaikovsky na primeira parte... Ah, então agora a segunda parte já está aberta. <risos> uh, é verdade, porque eu também tenho que perceber que... Quem gera a programação da orquestra é essa pessoa que é o responsável por manter a identidade da orquestra e por manter o público fiel, por dar coisas novas ao público, mas também saber quando é que é demais e quando é que o público já não vai comprar bilhete porque não reconhece nenhum dos nomes no programa. Portanto, da minha parte, há repertório com que sinto muita afinidade e é o repertório que eu, que eu sinto que tenho algo a dizer e é isso que no fundo é, é o mais importante é eu como artista achar que a minha versão da Noite Transfigurada pá, serve para alguma coisa <risos> e, e, e daí fazer algum tipo de repertório e não outro e é essa a decisão que no fundo eu tenho de escolher e depois surgir várias hão de ser escolhidas algumas
1: Ok, falamos há cada um bocado da exceção de programar Ligeti Sei que a tua segunda escolha vai para o quinto treinamento de uma peça que tu queres muito dirigir, do Tio. Uhum. queres falar um bocadinho sobre essa peça?
0: Sim, é uma peça que eu já, já anda a surgir a várias orquestras há algum tempo. <risos> mas, mas aqui, por acaso, colidem logo vários problemas. Há o problema financeiro, uhum. porque é uma peça com uma orquestra bastante grande. Portanto, ou no, ou no resto do programa já está uma obra com, com várias madeiras e várias percussões, etc. Ou então não se vai, fazer, não se vai contratar mais pessoas só por causa desta obra. Um, mas é uma obra que eu, que eu gosto muito um compositor genial uh, já não é música contemporânea já, já tem vários vários, <risos> vários anos mas continua a ser incrivelmente original incrivelmente único uh, e é um compositor que eu acho que deve ser tocado mais vezes
1: E o título da peça é? Metabol embora tenhas uma agenda de concertos muito intensivamente em Portugal e no estrangeiro a Gulbenkian tem sido a tua casa na medida em que és mestre convidado da orquestra sentes que é bom voltar a casa e acompanhar a evolução de uma orquestra e de um público ao qual se volta regularmente? Sem
0: dúvida, e, e, e casa é mesmo a palavra-chave um, sinto -me mesmo bastante acarinhado e tenho muito muita honra por ter, por ter tido este apoio deles eu fui bolseiro Uhum. Quando fui estudar para Zurique, fui, com a direção, fui com uma bolsa da Gulbenkian. E ainda antes de ter os Jovens Músicos, ainda antes de qualquer prémio, já me tinham dado um convite para vir dirigir a orquestra. E, portanto, senti, senti mesmo esse, esse, essa aposta quase. E, e a verdade é que sim, é, é mesmo especial. É a orquestra com a que eu trabalho mais vezes, três, quatro, cinco semanas às vezes, por temporada. Um, vários programas já. E é... É aquilo que acontece com uma, com uma relação de amizade ou o que é que seja, quando já vai crescendo a confiança, vai crescendo o respeito e quando voltamos a encontrar-nos, já voltamos a encontrar no ponto onde deixamos anteriormente e não como quando é a primeira vez ou a segunda vez com o ainda nos estamos a medir, ainda nos estamos a. a é, acontece, é normal. Um, são, não, o ensaio de Morcaster não deixa de ser um bocado um speed dating de, em dois, três dias. Conhecer alguém, mudar, conhecer a obra, etc., concerto. E, na verdade, em, em poucos minutos, no primeiro ensaio, está mais ou menos decidida... Uh, qual é que é o rumo qual da semana, é qual, não rumo, é? qual é que vai ser o rumo. Portanto, é, é tudo bastante rápido. E, e, e quando as coisas correm bem, como tem corrido aqui na orquestra, e com o público que, que já nos vamos conhecendo também, já, já sento, sento um bocadinho isso... Um, é, é outro tipo de relação e, e, mas o que eu continuo a achar uh, bom e, e, e exigente para mim é que continuo a sentir-me um, nervoso antes de qualquer ensaio com eles e isso é o melhor sinal, acho eu porque continuo a querer dar o meu melhor, o meu máximo um, e, e cada semana é sempre sempre
1: bonita Nuno tiveste ótimas professores de direção na orquestra ganhaste competições de lançar numa carreira internacional fantástica Bem sei que aos 30 se calhar ainda é cedo para esta pergunta, mas pensas em ensinar no futuro?
0: Ensinar, sim, por acaso sim. Uh, é algo que, que gosto muito. Eu dei aulas de violino <risos> uh, na vida passada e, um, e, e por acaso comecei há uns tempos também a dar aula de direção. E é algo que, que gosto, gosto porque obriga a pensar sobre aquilo que faço um, e obriga um, a refletir, pensar porquê, porquê assim, porque na é outra forma é a melhor forma de ser pessoas para nós próprios é, é dar aulas outras pessoas, acho eu que...
1: Nuno muito obrigado por, este, por esta pequena conversa e vamos acabar com um, um compositor que eu acho que é especial para ti, que é o Mozart esta aqui é a sugestão de uma área da ópera Cosi Fan Tutte que eu não vou arriscar a pronunciar italiano, vou deixar para ti se chama
0: <risos> Suava Si vento é um trio da, da ópera Cosi Fan Tutte um, e a ópera é uma das grandes Paixões que tenho, já dirigi algumas, é algo que quero mesmo. Um, um dos planos grandes para o futuro é dirigir cada vez mais ópera. Um, e este é um dos exemplos de, de algo que está na lista, uh, na Pocket List.
1: Ok, Nuno, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam em mais um episódio de Abertamente. Estamos de volta no próximo dia 12 de Agosto para o episódio final desta temporada com o mestre e trompista Abel Pereira. Até lá, passem bem e abertamente.